0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 231. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Diese Folge wird sich komplett um das Podstock 2019 drehen, denn äh, auf meiner Themenliste für diese Woche steht einfach nur Podstock. Sonst auch weiter nichts. Mal gucken, ob ich das einigermaßen strukturiert hinbekomme. Ähm, ja, also ich, ganz kurze Erklärung, was, was Podstock ist. Das ist ähm, entstanden aus einer, ähm, vor, ich glaube, sechs Jahren auf einer Autofahrt von einem Hörertreffen, zwischen zwei Leuten, die gesagt haben, so die Atmosphäre bei dem Treffen war so geil. Das war so ein bisschen wie sowas wie Potstock. Und äh, der eine sagte das und der andere hat gedacht, hm, Potstock, geile Idee, mache ich mal und hat da was auf die Beine gestellt. Und das ist seitdem immer größer geworden und immer mehr eskaliert. Man kann es kaum. Also mir fallen keine anderen Vokabeln dafür ein als Eskalation. Ähm, und inzwischen ist es jetzt also in der sechsten Auflage mein drittes Podstock und wir waren zum zweiten Mal in der Kulturherberge Werners Wernershöhe, das ist in der Nähe von Hildesheim und ja, es, wie gesagt, es kommt aus dem Gedanken Hörertreffen und jetzt sind es halt immer mehr Leute, die auch selber aktiv Podcast produzieren ähm, oder irgendwie infrastrukturell beteiligt sind, weil sie an Ultraschall arbeiten oder Studiolink entwickeln oder weiß der Schinder was tun. Und die treffen sich also zum Live-Podcasten, zum Quatschen, zum einfach mal einander beflauschen. Und es sind zum Glück auch immer ein paar Hörer dabei. Das ist auch immer sehr schön, dass es Leute gibt, die sagen, hier finde ich meine Lieblingspodcaster. Und die erzählen immer, dass es eine gute Atmosphäre gibt. Also komme ich doch auch. Wir hatten uns zu dritt eingetragen für die Helfertage Auf- und Abbau. Also haben das um zwei Tage verlängert. Gut, Abby konnte jetzt nun doch nicht schon am Donnerstag anreisen, weil sie noch zur Schule musste, aber sie hatte dann am Pfingstdienstag und am Mittwoch nach Pfingsten frei, deswegen konnten wir das also sehr entspannt gestalten und so sind meine Frau und ich dann schon am Mittwochnachmittag aufgebrochen, haben den Wohnwagen angehangen und sind schon mal losgefahren, weil wir gesagt haben, wir wollen uns ein bisschen anschleichen. Ähm denn also eigentlich sollen die Helfer am Donnerstag ab zwölf anreisen und wir haben gesagt, wir kommen dann halt schon mal vorher am Mittwoch so ein bisschen in die Nähe, damit wir halt dann spätestens um zwölf auch wirklich da sind, äh, gerne ein bisschen früher, damit wir auch einen guten Campingplatz bekommen, denn wir durften auch dieses Jahr wieder unseren Wohnwagen dahin stellen und das war sehr, sehr gut. Ähm, tatsächlich sind wir dann schon am Mittwoch aufs Podstock-Gelände gefahren, weil der Campingplatz, den ich äh, im Auge hatte nicht auf unsere Buchung reagiert hat und auch telefonisch nicht erreichbar war. Und dann war uns das ein bisschen zu riskant, einfach hinzufahren, weil wir gesagt haben, okay, die haben bis 16 Uhr auf. Zu dem Zeitpunkt 15.30 Uhr hatten wir noch 200 Kilometer. Das hätten wir wohl nicht geschafft. Und dann stehst du im schlimmsten Fall vor einer geschlossenen Schranke, kannst vielleicht auch da die Infrastruktur nicht benutzen, weil es vielleicht irgendwie ein Zahlenschloss gibt oder sonst irgendwas. Und da hatten wir gesagt, komm, weißt du was, wir fahren einfach dahin, wo wir uns auskennen. Wenn die nichts dagegen haben, ähm, denn die Orga-Leute waren schon am Mittwoch äh, in der Kulturherberge und haben sich da schon äh, so ein bisschen vorbereitet und da haben sie relativ schnell dann gesagt, ja klar könnt ihr kommen, gar kein Problem. Und so haben wir es dann auch gerne gemacht. Ja. Donnerstag dann wie gesagt Helfertag, bisschen aufbauen, das was schon ging. Ähm, das hat sich dann am Freitag noch fortgesetzt und dann kamen auch immer mehr Leute am, am Freitag und das wurde immer voller und immer cooler ähm, und, und das Programm ging langsam los und doch, das war einfach großartig. Ich habe sehr, sehr schöne ähm, Podcast-Produktionen äh, auf der Bühne verfolgt, entweder weil ich im Publikum saß oder weil ich äh, Kamerakind gespielt habe. Ähm, ich habe sehr gute Gespräche geführt, äh, habe einfach eine Menge Quatsch erzählt mit anderen Leuten ähm, und und das war rundherum einfach für mich genau das Richtige. Ich habe selber gepodcastet mit What's in Your Pants, haben wir äh, den den Freitagabend, äh, ich will nicht sagen eingeläutet, aber äh, wir, ja, wir waren da der, der letzte, letzte Act auf der Bühne, wir mussten dann so erst, das war ein bisschen chaotisch. Eigentlich sollte Freitagabend der Tree Slam vor uns dran sein und wir wären dann auf der Außenbühne 22:45 dran gewesen. Da haben wir halt, da war dummerweise dann ein Gewitter und dann wurde also kurzfristig entschieden, wir evakuieren das Außengelände, machen die Bühne sturmsicher und ziehen alles nach drinnen um und vor allen Dingen verlegen wir den Tree Slam auf Sonntagabend. Und dann hatten wir noch so ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten auf What's in Your Pants. Das war dann irgendwie 2011, als wir angefangen haben. Das war für mich weniger stressig. Ich bin da ja relativ entspannt und abgebrüht mit, aber Tobi hatte halt die komplette Vorbereitung für die Geschichte und hatte auch noch Requisiten dabei, Sachen, die er zeigen wollte, vorstellen wollte. Und er hatte noch eine besondere Überraschung vorbereitet. Das war so krass. Er hat nämlich, bevor er das erste Mal Testosteron bekommen hat, einen, sich selber aufgenommen, wie er ein, ein Lied singt, ein Song interpretiert und das hat er an die Wand gebeamert und gleichzeitig dann mit seiner heutigen Stimme nach fast zwei Jahren Testosteron ähm, klingt er einfach sehr sehr männlich ähm, und hat da mitgesungen ein Duett mit sich selber gemacht das war so krass mein lieber Schwan ich glaube alle haben geheult die im Publikum saßen mit Sicherheit sogar ähm, ja, das war das war richtig krass ähm, und meine nächste Beteiligung war dann glaube ich Samstag bei Hashtag Gastini, ähm, wo Gesche und Abby auf der Bühne gesessen haben und äh, Dinge erzählt haben und wir hatten dann vorher gesagt, wir, wir teilen Zettel aus und Leute können ihre äh, Klischees und Vorurteile über Deutsche und Amerikaner aufschreiben und die habe ich dann mehrere Punkte so ein bisschen zusammengefasst und den beiden sozusagen an den Kopf geworfen. Die wussten das nicht, was, was auf den Zetteln steht. Ich, wir hatten also vereinbart, dass die das auf der Bühne auch zum ersten Mal hören. Und da gab es dann an dem einen Fall von, von, von Abby einfach sehr schöne äh, Reaktionen, weil ihr halt richtig so der Mund offen stand. So, was das sagen Leute über Amerikaner? Äh, also da empfehle ich in, in beiden Fällen What's in your pants und auch bei Hashtag Gastini eher die, das Video anzugucken, das wir im Blog eingebunden haben, als nur die Audiospur zu hören. Beides funktioniert, man kann das gut hören, aber ähm, die Videospur ist, glaube ich, die etwas aussagekräftigere. Ja, ja wie gesagt, es war äh, eine, eine reine Eskalation äh, von äh, auf allen Ebenen so, dass ne, diese Geschichte was weiß ich, dass, da gibt es eigentlich kein Internet also bauen wir halt eine Antenne auf und äh, greifen LTE-Signal ab und machen da auf völlig legalem Wege weil mit diversen SIM-Karten äh, ein, ein WLAN draus äh, oder was weiß ich denn, weil halt 120 Leute da waren, haben sie halt gesagt, okay, die Haushaltsspülmaschine Kommt damit nicht klar, mit den Mengen an Tellern, die dann gespült werden müssen, zwei Leute an dieses Waschbecken zu stellen und die vier Stunden spülen zu lassen, ist auch keine Option. Also kaufen wir halt eine Gastrospülmaschine und bauen die da kurz auf, weil die es halt schafft, innerhalb von fünf Minuten die Teller fertig zu spülen. Also das war, das war ziemlich beeindruckend, das ganze Verpflegungsgedöns, also von das Essen, was in der Innenküche gemacht wurde, über das, was in der Außenküche passiert ist mit der riesengroßen Elpfano pfanne den, der gasbetriebenen Fritteuse Marty McFry und den beiden Gasgrills, bis hin zu dem obligatorischen Einsatz des, des Lehmofens und dem, dem Hefebernd. Also das, das ist einfach fantastisch. So viel positive Energie wie da freigesetzt wird, so viel Wahnsinn ähm und das Ganze in so einer offenen, inspirierten Atmosphäre von, von Leuten, die einfach ähm, ja, locker drauf sind und sich gegenseitig eine gute Zeit bereiten wollen, So, das finde ich einfach fantastisch, das fand ich ganz, ganz großartig und das hat mich ähm, doch auch sehr inspiriert und ich merke, dass ich danach doch auch in so ein kleines Loch falle gerade, ähm, dass ich nicht so richtig in Tritt komme und äh, so ein bisschen ja sowas wie Heimweh vielleicht habe weil also das war dahin zu fahren und in Hildesheim von der Autobahn runter durch die Stadt und dann da durch die, durch die Wälder sich schlängeln mit dem Wohnwagen das fühlte sich schon sehr stark nach, ja weiß ich nicht nach Hause kommen an, das, so habe ich es da formuliert das finde ich inzwischen ein bisschen hochgegriffen, weil nach Hause ja nochmal immer anders besetzt ist, aber vielleicht Oma besuchen oder so, das ist so ein, so ein, so ein Gefühl, was ich damit vielleicht verbinde, ja so ein angenehmes, flauschiges, warmes Gefühl in der Magengegend von Vertrautheit und, und Vorfreude. Und das ist halt etwas echt erfüllt worden. Und dieser Potstock blues wenn wir es mal so nennen wollen, der ergreift nicht nur mich, sondern das lese ich auch in, der, in meiner Twitter-Timeline gerade sehr viel. Und ja, da ist ein bisschen ein, ein Vermissen ist da durchaus da. Ja und äh, umso größer ist natürlich die Vorfreude auf das nächste Mal, ähm, da, ähm, das wird glaube ich auch richtig gut, hat jedenfalls das Potenzial, ich freue mich drauf die, die äh, alten Freunde und, und neuen Nasen wiederzusehen, äh, die ich da kennengelernt habe, äh, das sind äh, ausnahmslos sehr, sehr feine, anständige Leute, ähm, doch das wird ganz ganz großartig. Jetzt nur sehr gespannt, wann der Termin rauskommt. Aber erstmal soll ja wohl irgendwie Camp sein. Hatte ich letztes Mal schon drüber gesprochen, warum ich da nicht hinfahren werde. Aber es gibt eine Menge, die sich darüber freuen und darauf freuen und die da sehr viel Spaß haben sollen. Ja, ich mache mein eigenes Camp mit Blackjack und Chili. Ja, mehr fällt mir zu Potstock gerade gar nicht ein. Besser kriege ich es auch nicht auf den Punkt. Es war ganz, ganz großartig und sehr, sehr inspirierend und Motivierend auch, was Podcasting angeht. Und jetzt gehen wir mit einem neuen Elan vielleicht in die nächste Woche. Also diese Woche war ich, bin ich noch nicht so richtig in Tritt gekommen, wie gesagt, aber nächste Woche muss ich, äh, da, das wird ziemlich, ziemlich heftig werden. Ähm, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe zwei, ähm, zwei lange Fernsehbeiträge auf dem Zettel, den einen drehe ich am Montag, mache ihn dann auch zu weiten Teilen schon, schon soweit fertig und den zweiten werde ich dann am Mittwoch drehen und am Donnerstag schneiden. Ähm, das wird, wird ganz, ähm, ganz beeindruckend, glaube ich. Ähm, also das eine ist, es sind beides Porträts. Äh, in einem Fall von der Tourismuschefin von St. Peter-Ording. Ähm, und im anderen Fall begleiten wir eine Wattwanderung bei Springtide. Ähm, wo wir also, äh, wo der Wattführer die die Gezeiten erklärt und deren Arbeit und wo wir zumindest für einen kurzen Zeitraum ähm, ein paar hundert Meter vom Strand entfernt, also durchaus in Sicherheit äh, uns vom Wasser einschließen lassen und dann irgendwie so, was weiß ich, bis knapp über Knöchel im Wasser stehen, aber das sind Sachen, ähm, ja, das also das wird anstrengend und, und ganz, schön, ganz schön heftig, ähm, da muss ich mich also bin ich sehr gespannt drauf, wie das, wie das wird. Denn gleichzeitig bin ich ja auch noch Strohwitwer. Äh, Gesche ist nämlich beim Kirchentag in Dortmund. Und weiß gar nicht, was Abby macht. Mal gucken, werden wir dann sehen. Äh, also das heißt, sie muss mich auch noch irgendwie so ein bisschen um Frau Hund kümmern. Aber das ist ja das Gute, die pennt ja den ganzen Tag. Das ist also einigermaßen unkritisch. Richtig heftig wird es dann am Sonntag äh, der kommenden Woche. Denn da äh, begleite ich eine, eine Radtour, äh, also der Anlass auch für die Porträtfilme ist 10 äh, Jahre Weltkulturerbe Wattenmeer. Ähm, es wird gefeiert, dass das Wattenmeer äh, in seinen, vor 10 Jahren eben diesen Welterbestatus bekommen hat und ähm, anlässlich dessen gibt es eine Radtour des Umweltministers, der für das Wattenmeer einerseits zuständig ist, aber andererseits eben auch für den Küstenschutz und für ganz viele andere Dinge und ich fahre auf einer Etappe mit. Mache ein paar Live-Berichte fürs Radio und ähm, dafür kriege ich extra ein E-Bike. Ähm, das hatte, hat der NDR irgendwie so organisiert, ähm, dass uns äh, zur Reportagezwecken eben dieses E-Bike zur Verfügung steht. Und das wird eine Hammer-Etappe, 56 Kilometer. Wir fahren um halb zehn irgendwie los in Husum und sollen dann um 16 Uhr in St. Peter-Ording sein. Ich bin sehr gespannt werde natürlich versuchen, so viel wie möglich ohne Unterstützung zu fahren, damit ich möglichst mit einem Akku ähm, dahin komme. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Reichweiten und so einem Kram. Wenn wir, vielleicht schaffen wir es ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch einen zweiten Akku haben, dann könnte ich den während der Fahrt tauschen oder irgend sowas, keine Ahnung. Und abends ist dann noch diese Zur-Sache-Sendung, die moderiere ich diesmal nicht. Bin ich auch ganz froh drum, ähm, aber ich bin halt dabei äh, für, den, für den Support, Gästebetreuung, so ein bisschen im Hintergrund mitgucken, dass alles läuft und nachher einen Podcast daraus schneiden. Und dann werde ich so gegen 21.30 Uhr dort Feierabend haben, schätze ich mal. Ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich mit dem Zug nach Hause oder was. Ähm, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Also mit dem Fahrrad fahre ich jedenfalls nicht zurück. Denn mutmaßlich ist ja dann der Akku leer. Ja. Ich werde berichten, wie das gelaufen ist, halt nicht am Sonntag, sondern dann, weiß ich nicht, einen Tag später vielleicht. Ja, das könnte klappen, denn am in der Woche drauf habe ich dann relativ wenig. Da habe ich mir dann auch gleich ein paar freie Tage eingetragen, noch zweimal in Kiel zum Arbeiten. Und äh, da werde ich dann Zeit haben, ähm, lecker was mit dem Handy zu machen, damit ich euch ein bisschen von meinen Erlebnissen erzählen kann. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis dahin und auch sonst wünsche ich euch eine fantastische Woche und bis bald.